0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de ¿De qué va? Eh, casi a, a fin de semana, eh, y a fin me refiero ya a lo último del día domingo, casi no logro grabar. Eh, en un principio me gustaría que esto fuera los viernes, eh, sin embargo, bueno, en las últimas semanas no entonces se me ha facilitado el horario para poder hacer este... Continuar con esta dinámica que bueno, les agradezco a los, que, a los que me escuchan y pues bueno, aquí estamos, no quise que terminara la semana, igual que la semana pasada creo que fue el sábado, eh, sin grabar esto, hoy eh, quiero tocar un tema, el tema principal que quiero tocar los temas es eh, ideología ideología y, y prejuicio, pero en específico aplicado a un tema delicado, eh, por el sentido polémico que encierra, por la división que genera, eh, y pues por precisamente todos los prejuicios que giran alrededor de un tema como la homosexualidad, como el Gay Parade, el, gray, el Gay Pride eh, Parade que le, que le dicen, que fue ayer, de hecho es un, es un tema que, que se me ocurrió tocar por todo lo que ha estado sonando en las redes. Digo, eh, sobre todo ayer y antier, que, que, que fueron como los días previos. Y ya ayer el, 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 la marcha como tal. Y pues bueno, me llama mucho la atención todo lo que leo en las redes sociales. En Twitter, sobre todo. Que es, digamos, mi principal fuente eh, de contacto con lo que eh, siento que la gente eh, opina. Facebook, la verdad, es que es, un, es una red social que me parece que no, que no aporta mucho valor a la discusión o a la polémica o a lo que está sucediendo en el mundo como tal. Eh, a diferencia de Twitter, de hecho, pues como bien saben, las noticias primero se escuchan en Twitter muchas de las cosas que pasan en el mundo, casi siempre salen por Twitter, primero por la misma naturaleza de, de la red social, ¿no? que es muy concisa y muy, muy rápido en, en, en transmitir la información, y pues eso, precisamente, eh, opiniones muy divididas. Aparte es una red también muy polarizada. Depende a quién sigas, obviamente. Yo trato siempre de seguir a, a personas que tienen puntos de vista opuestos y ver los diferentes enfoques. no Y, y de eso precisamente es el tema de hoy, de la ideología. Eh, Cómo como, eh, pues todos tenemos eh, una ideología... Y eso alimenta determinados prejuicios, aunque nosotros no estemos conscientes, aunque no los queramos llamar como tal, eh, pero somos seres eh, sumamente influenciables por nuestras circunstancias y por las ideas con las cuales nos hemos formado. Y si no tenemos eh, esa capacidad de contextualizar las situaciones, pues es muy fácil que caigamos en en Asunciones y en explicarnos al mundo de manera de nosotros hacia afuera. ¿no? Justamente de esto estaba yo platicando ayer eh, en una sobremesa y casi siempre me llama la atención, digo, no sé en lo particular ustedes si tocan temas de este tipo, cuando, se, cuando yo los llego a tocar, cuando llego a estar envuelto en una discusión o en un intercambio de opiniones al respecto, siempre me encuentro con... Con esta tendencia al rechazo hacia este tipo de pues de despliegue de libertades desde una óptica conservadora, desde una óptica eh, moral-religiosa, aunque no lo aceptemos de manera tácita, de manera explícita, ¿no? Me encuentro con el argumento de, bueno, es que porque tienen que andar. Eh, semidesnudos o desnudos eso es algo que es eh, pues una falta a la moral eso es algo que no debería de pasar no es que yo sea homofóbico ese es casi siempre el argumento ¿no? yo no soy homofóbico sino que no estoy de acuerdo pero si sí, sí nos paramos tantito a, a darle contexto a entender quizás desde la óptica de, de este grupo de este grupo que ha sido históricamente reprimido vilipendiado, eh, reprimido en, en niveles pues muy profundos, ¿no? eh, de hecho justamente en, en una marcha en Estados Unidos eh, antier o ayer, no recuerdo exactamente, fue ayer, eh, si no mal no recuerdo, golpearon a un, a un periodista homosexual, eh, un, un grupo de gente encapuchada que se dice defensor de los valores americanos ¿no? y este precisamente este tipo de extremismos aunque no toda la gente los expresa todo el mundo se espanta, todo el mundo con toda razón juzga la violencia y sin embargo en el fondo también estamos en desacuerdo con ese tipo de, de, de expresiones de la gente que forma parte de esta comunidad eh, yo no digo que que tenemos que ser unos liberales de vanguardia, pero sí pienso que, que hay que entender un poquito más el contexto. Eh, recordemos que los tiempos que nos tocan vivir nos parecen siempre originales, pero siempre hay una hay, hay, hay una, un paralelismo, hay un algo muy similar con cosas que ya han pasado, como lo que les digo. O sea, no se trata de, de que la gente vaya desnuda, porque... Eh, ha habido manifestaciones, manifestaciones ecológicas en los que la, lo, la gente va desnuda en bicicleta, o va desnuda en las calles de Nueva York, o un fotógrafo muy famoso también que, que fotografía a multitudes desnudas, y nadie hace un gran escándalo al respecto. Pero parece casi de manera generalizada que la comunidad heterosexual eh, o gran parte de la comunidad aquí en México tiende a tener estas ideas reprimidas a hacia juzgar en lo superficial algo como una marcha gay porque como les digo, no es que estén desnudos es el hecho de que son gays es el hecho, lo que parece ser que les molesta sin embargo no muchos lo aceptan no muchos interiorizan y, y tratan de ver más allá de lo que te la ideología te te, te dicta a ¿no? esto vamos con, con la ideología nadie está libre de ideología aunque seamos, eh, conozcamos nuestras motivaciones y, y entendamos de dónde venimos y qué nos influencia eh, y todas las cosas que a nuestro alrededor van formando, eh, tendemos a buscar cosas similares, cosas que, con las que estamos de acuerdo incluso. no es, eh, es una situación muy muy predecible, muy humana. Entonces, pues tendemos a reforzar ese tipo de ideas y eso crea los prejuicios. Ese reforzamiento de los ideales de no aceptar lo que sea diferente a nosotros pues va creando un prejuicio sesgado, un prejuicio eh, velado por ahí quizás. Eh, sin embargo me llama la atención y ayer, como les comentaba, justamente los argumentos de es que no es posible, es que esto es una falta a la moral, yo no quiero que mis hijos vean. Sin embargo hay gente que, que, que está eh, viéndolo desde una perspectiva más, más amplia, esta es una oportunidad para poder tener sobre la mesa una plática honesta sobre las necesidades individuales de las personas, sobre los grupos reprimidos que eh, tiene que llegar un momento en el que ya no soporten la presión para tener que salir de esa manera. ¿no? Pasó lo mismo con los afroamericanos y con muchas minorías, ha pasado a lo largo de la historia, eh, recordemos ¿no? el, el pasado para poder entender el contexto actual, en el cual a pues, estar en pleno siglo XXI, eh, pues seguimos teniendo esa idea y nosotros mismos calmamos nuestra conciencia pensando que, que no es que seamos homófobos, ¿no? sino que simplemente no nos parece bien que en las calles salgan estas personas a manifestarse de una manera tan burda. Sin embargo, eh, es bien sabido y está muy documentado que, que eh, esa pasividad de la mayoría de las personas que las, que las personas tenemos, no logramos entender eh, que para otro grupo que ha sido reprimido toda su vida, toda la historia, es un día de, de, de sentirse libres, de apoyarse entre sí. Eh, quizás no nos parezca, pero, pero es parte yo creo de la libertad, siempre y cuando eh, pues no sea violente, los derechos de los demás, y no hablo de los derechos morales, de los derechos a, a no ver gente eh, en paños menores, sino eh, la agresión física, no eh, como estas personas encapuchadas que golpearon a este reportero. Eh, digo, es muy diferente hablar de las personas que pertenecen a la comunidad, que, que si tienen una agenda política muy marcada y quieren influir en las políticas de, de, de los países para tener eh, más poder y quizás llevar una agenda pues con fines no tan nobles. no Hay toda una teoría al respecto, hay todo un movimiento eh, social, hay todo un movimiento eh, posmodernista ¿no? que pues que, que también no creo que sea lo adecuado porque parece ser que nos gusta movernos de un extremo a otro. Eh, y eso también pues es peligroso porque la gente que estamos eh, digamos el miedo que es la mayoría de las personas que, que nos inconformamos pues también somos personas muy estáticas, somos personas que no alzamos la voz eh, y creo que vivimos en un país donde las minorías indígenas también históricamente han sido reprimidas y cuando se levanta una eh, una comunidad se tiene que levantar a gritos, se tiene que levantar haciendo escándalo, porque si no, desgraciadamente no logramos hacerles caso como sociedad, el gobierno no les presta atención. Eh, entonces, vaya, esto ha, sido, esto ha sido consecuencia de siglos, de muchos años, de, de no pensar en, la, en las necesidades de todos. ¿no? Eh, por lo tanto, yo los invito a ahondar un poquito más en cómo funciona la ideología y cómo poder tener una, un contexto más amplio eh, sobre, sobre esto y que no tomemos decisiones y, y no opinemos desde el punto de vista. Y digo, esto justamente lo hablaba ayer con, con, en la sobremesa, que argumentaban eh, estas personas que, que, bueno, todos tenemos derecho a opinar. Pero si el argumento es simplemente opinar con lo que yo creo, y si yo lo creo está bien, pues no se abona, yo creo, no se, no se logra eh, aumentar o crecer eh, la conciencia, la información, contrastar. O sea, no podemos limitarnos a decir así pienso yo y te aguantas. Creo que, es, creo que ese es el mayor problema de muchas personas. Eh, no se trata de cambiar ideas, no se trata de cambiar el chip sino simplemente creo que se trata de 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 ver de verlo desde la perspectiva de los otros, que, que, que creo que ahí es donde fallamos. no Tanto las las personas que tienen mucha carga conservadora y que están en contra de todo lo que es diferente, tanto las personas que exceden también por el lado de la izquierda y del lado liberal, eh, que también tienden a ser eh, pues muy poco analíticas con la importancia también de... De, de ciertos valores que han forjado la sociedad y que nos han llevado para bien o para mal a donde estamos. Eh, no se trata de tampoco de llegar a un, a un punto, eh, creo que es difícil, siempre va a haber una pelea, siempre va a haber un una, eh, pues un conflicto entre ideologías, ¿no? Nos vamos a tender a, a acomodar a lo que más eh, se parece a, a nuestro entorno, ¿no?, eh, yo creo que si hacemos un examen honesto de conciencia lo vamos a poder identificar eh, hacia dónde tendemos tampoco es, es ser extremista pero creo que sí entender las dos partes para hacer un, una opinión equilibrada para hacer un, de seres humanos equilibrados y cuando haya que alzar la voz hay que alzarla y cuando hay que respetar a los demás hay que respetarlos y yo no digo que, que que viva el, el, el libertinaje, ¿no? y el sexo desenfrenado, pero creo que es una comunidad, la comunidad gay es una comunidad que ha sufrido mucho, mucho estigma, eh, ha sufrido mucha persecución eh, y pues imagínense, imagínate, yo creo que si te pones en sus zapatos eh, entenderías quizás por dónde viene, ¿no? Eh, hay muchos teóricos eh, en la comunidad gay que tienen puntos muy interesantes y también hay teóricos desde el punto de vista conservador que tienen algunos puntos. Sin embargo, yo creo que lo principal es entender de dónde viene, entender cómo juega la ideología un papel importante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo. Y cómo eso puede generar prejuicios que ni siquiera nosotros, eh, de los cuales ni siquiera estamos conscientes como tal. Y los suavizamos diciendo, no es que sea homofóbico, es que no estoy de acuerdo con que sale ¿No? si vivimos un poquito más eh, a fondo y, y más detenidamente eh, podemos llegar a, yo creo que a la conclusión de que es un prejuicio a fin de cuentas ¿no? es un prejuicio de generalización, es un prejuicio de pensar que todos los gays son eh, son personas desenfrenadas son, son personas viciosas ¿no? son, son personas promiscuas eh, cuando pues imagínense cuántos millones de, de, de personas que viven una realidad así existen, ¿no? Es como decir que todos los heterosexuales también son fieles y son, eh, son lo mejor que ha dado la sociedad. Pues tampoco. ¿no? Yo creo que ese es el problema de la ideología y de interpretar el mundo de una manera unilateral. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo. Eh, voy a tratar de pegar algunos links interesantes sobre esto. Y pues, ¿qué más? Hice una eh, transmisión con dos amigos muy interesantes el día de antier. Sin embargo, eh, la grabación no salió muy bien. La verdad es que me gustó mucho. Me gustaría poderlo repetir la próxima semana para poderles ofrecer un, un, un formato un poquito diferente y más dinámico. Estuvo muy, muy interesante. Hablamos sobre comunicación, hablamos sobre diseño y sobre la iconósfera ¿no? el bombardeo de información visual al que estamos expuestos sobre los sí. anuncios minimalistas y toda esta cuestión vamos a retomar ese tema la próxima semana eh, si es que tenemos los medios para poderlo hacer como debe de ser, con la mejor calidad posible, muchas gracias amigos y les saludo Salud.